0: Saudações, senhoras e senhores, esse aqui é o Linha 2, é o programa do Tabloide Negro. Né? Nossas redes estão identificadas como arroba tabloide negro e nosso pix é o nosso e-mail tabloide negro@gmail.com, tá? Eu sou José Petit, tô aqui com meu amigo Clayton e, aí, galera? Tá? e hoje o formato é um pouco diferente, porque hoje nós seremos entrevistados, recebemos a proposta para sermos entrevistados e eles estão aqui para nos fazer várias perguntas, vários questionamentos, né? um inquérito, né? nos denunciar, mostrar todas as nossas hipocrisias, todos os nossos defeitos. Tá? É hoje que
1: o de negócio de é desmascarado. É,
0: hoje vocês vão ficar chocados com o que vai acontecer, tá? O que vocês têm aí? Fiquem à vontade, assumam aí.
2: É, eu sou Mary-Kate, tenho 32 anos, estudante de jornalismo na Unisuam, e a gente está aqui para fazer um projeto da faculdade, é, onde a gente vai a falar sobre o tema Qual a cor da violência policial? E é um tema que é, é bastante debatido, mas eu acho que tem uma voz diminuída, o volume é, é baixo e aí a gente quer... Aumentar esse volume, jogar essa, essa pauta também para discursão em outros ambientes e falar sobre isso, entender mais e saber mais com vocês.
3: Perfeito. Fala, pessoal. Meu nome é Igor Fernandes, eu tenho 23 anos, também sou estudante de jornalismo aqui na Uniswam. A gente está participando desse grupo que optou por falar desse tema tão importante. Nesse semestre a gente está falando de temas que a gente está julgando muito importante também. O nosso o grupo da Mary está falando sobre violência policial e o meu está falando sobre intolerância religiosa. Então a gente tá trouxe pessoas que a gente acha... E tenho certeza que agrega muito esse assunto, então a gente procurou o pessoal do tabloide e eles, com maior carinho maior atenção, deram esse espaço para a gente. A gente é, primeiramente, muito grato a vocês por estarem dando esse palco para a gente. E vamos lá!
2: É, primeiramente, é, eu queria saber de vocês, né? é, é, como que começou o tabloide Negro? Quantos integrantes são? Quem são vocês? É, qual foi a ideia inicial para começar, né? o tabloide, o que, que levou vocês a, a fazer e tudo mais?
0: O... Tudo começou com o Clayton, né? o Clayton que tomou o primeiro passo, a primeira iniciativa, e aí ele vai dizer por quê.
1: <risos> é, em 2017, isso aí também eu vou, possivelmente não eu vou falar durante aqui nosso bate-papo, eu sofri uma violência policial né? tava voltando de um show de madrugada e tava no Uber e o Uber achou que eu era uma, uma ameaça potencial para ele e jogou o carro de madrugada na frente de uma viatura policial, achando que eu fosse roubá-lo. Então, os policiais saíram com o fuzil na minha cara, apontando, perguntando para onde eu estava indo, enfim. Aquela sessão escolar, padrão, para quem já está acostumado. E, depois desse cenário, eu fiquei pensando, pô, por que isso aconteceu comigo? Né? Se eu estivesse indo para um bairro diferente do qual eu estava indo, se eu não tivesse o cabelo que eu tenho, se não tivesse a cor que eu tenho, será que isso também iria acontecer comigo? E não que eu não tivesse passado por outras violências, mas essa teve um marco muito grande na minha vida. Então, ao invés de eu ficar quieto e ficar tentando encontrar respostas sozinho, eu fui procurar pessoas que me ajudassem a encontrar algum tipo de sentido ao que aconteceu comigo. Então, conversei com o meu amigo de longa data, o Petit, conversei com o Cláudio também, que é um dos integrantes, mas não está aqui por. Oh motivos profissionais de trabalho. Em 2017 nós começamos a, a criar um formato do tabloide negro. Né? E agora eu vou deixar o Peixe com a palavra aqui, porque em 2017 a gente teve a ideia de, de criar, surgiram Tem vários nomes, nomes aí, né? Mas a gente deu uma, a gente se juntou mas deu uma pausa por conta de recursos técnicos. O de pode falar um pouquinho melhor. A
0: gente era muito limitado. A gente não conhecia, não sabia como mexer. Eu tinha dado a ideia do podcast porque eu tinha recebido naquela época uma informação de que o podcast cresceria muito, né? Isso em 2017, né? E aí eu acho que ano passado que foi o boom de, de 60% que, né, da audiência de, de criação de canais. Então foi uma informação muito privilegiada que eu recebi de um amigo lá da da zona da área nobre lá, né? E aí eu comecei a ouvir, ouvir a xadez verbal. Até hoje eu ouço, acho muito legal por falar sobre Política internacional e ali eu falei para eles ó oh, vamos é, usar o áudio né e vamos ser um canal de comunicação para as pessoas para orientar as pessoas para elas saberem entenderem como que as coisas funcionam mas infelizmente é, naquela época para você ter um podcast era muito complicado tecnologicamente você tinha que ter uma conta no iTunes, aí você tinha que configurar, tinha que usar, aí eu usava o SoundCloud para guardar, e aí você ficava indo para várias plataformas, não tinha ainda, por exemplo, o Spotify, né, que facilita, não tinha o Encore, que eu acho que é do Spotify também, se não me engano, então era muito difícil, muitas configurações que a gente não entendia. E além das configurações, ainda tinha também a nossa limitação com relação à edição de áudio, né, a gente, eu lembro que eu pegava o um notebook, aí ligava no, no Skype, aí tinha que ter um programa para gravar o áudio do Skype, porque o Skype ainda não tinha o um recurso de gravação de áudio, né, então era um rolé muito grande, e aí murchou, a gente deu uma desanimada, mas assim, não deu uma desanimada porque a gente desacreditou. Deu uma desanimada porque. Por falta de recurso. Por falta de recurso. E aí eu fiquei lá, que nem um doido lá, pesquisando e tentando descobrir, não sei o quê. E aí, tempos depois, né, que aí chegaram todas essas facilidades né, dessas plataformas. E aí eu avisei eles. Cheguei, ó, ah, gente. Agora o negócio tá fácil, vamos voltar. Aí a gente voltou.
3: É isso. Então é. Puxando um pouquinho do que você falou sobre o episódio de violência, é, eu queria saber como é que é, pra, pra você, em específico, é, a questão psicológica de, tipo, às vezes você tem alguma... Você pode ficar travado em algumas situações de, tipo, não vou pedir Uber da tá hora, porque eu conheço pessoas que, assim, têm algumas travas relacionadas a isso porque já sofreram um episódios de violência. Sim. Então, assim, lá ah, eu não vou... Para tal lugar onde eu moro, eu prefiro dormir na casa de um amigo, porque de Uber à noite, ou andando à noite, eu sei que eu, eu vou sofrer o um enquadro e eu não quero passar por isso de novo. Sim. Então eu queria saber como é você, sua relação com isso. Imagina. Eu
1: Durante um tempo eu passei a pedir táxi, né? Mandei uma resposta para Uber. A resposta que eu obtive não foi uma resposta da qual eu gostaria de obter. Passei um tempo andando de, de táxi, achando que fosse... Resolver pelo menos uma situação para mim.
0: <risos>
1: Mas o, o, o trauma, o bloqueio que eu criei em relação a esse episódio foi de ser revistado ou ter qualquer contato com algum agente de segurança ou policial, no caso fardado. Né? Passar por porta giratória ou ter que levantar o braço. e sair quando eu vi alguém fardado ou alguém que fizesse contato comigo já tinha assim, cara, vai acontecer de novo. Era um
2: gatilho pra você. Já era um gatilho.
1: Então, hum. eu frequentemente, por conta do meu trabalho, eu faço viagens que eu tenho que passar por aeroportos, por segurança, então... Eu tiro sim, eu tiro eu fico praticamente, assim, com nada no bolso, com chave, carteira. Justamente para quando passar naquela máquina, não apitar. Porque a primeira vez que aconteceu é, de eu passar numa máquina dessa e apitar, eu travei. Tinha acontecido uma semana antes o fato... E apitou porque eu estava com cinto metálico. E eu comecei a sentir um, um pânico ali. O meu coração começou a ficar acelerado, comecei a suar frio. Imediatamente eu liguei, cara, eu sempre passei por aqui, nunca senti isso. Se eu estou sentindo algo diferente, foi por conta desse episódio. Então, toda vez agora que eu vou passar por um caixa eletrônico, por banco, cara, eu me certifico que eu estou sem mochila, que eu estou sem cinto. Ou se eu estou com cinto, eu tiro o cinto, já boto ali, carteira, chave... Boto a mão no bolso, tentando andar simples assim, com bermuda, chinelo, calça, jeans e camisa, justamente para não ter nenhum volume a mais, para não ter essa possibilidade de alguém me revistar. E olha que isso aí foi em 2017, mas até hoje eu mantenho gera... alguns comportamentos. E, e comigo foi assim, mas com outros conhecidos, com outras pessoas também desconhecidas, o gatilho é outro o um gatilho é outro.
2: E deixa eu te falar, em qual momento assim da sua vida que você percebeu que a sua cor da cor da sua pele ia ser o um diferencial assim para você iria de de repente te essa questão da violência policial que você uhum. sofreu, né, da abordagem em relação a, a esses gatilhos que você tem agora por conta da abordagem, foi em que momento, tipo? É,
1: então assim é como a gente aqui no nosso olhador, a gente segue assim uma uma vertente, assim uma ordem, eu preparei até um texto do Zen, uma minha introdução, que vai até de um ponto também com o que você está colocando para a gente ilustrar essa nossa entrevista bate-papo, tá? Aí depois desse dessa minha introdução aqui eu vou colocar também uns vídeos que a gente separou.
3: Uhum.
1: A introdução começa assim. Meu filho, amanhã antes de sair leva documento e passa o um creme nessas canelas russas. Foi assim que Dona Adélia se despediu de seu filho. Alisson, 19 anos. Abastecedor do Seasa. Sai todo dia de casa às 3 da manhã, chega no trabalho às 4, sai às 13 e vai direto para o curso de empilhadeira porque quer melhorar a vida. Do curso sai às 15 horas e chega em casa às 16. Às 18 já está dormindo. Todos os dias a mãe deixa preparado um café preto, um pão com margarina e mortadela embrulhado no papel toalha em cima da mesa e sempre alerta o filho para levar o documento. No dia 12 de outubro de 2001, numa sexta-feira, enquanto descia a rua em direção a um ponto de ônibus, Alisson, antes de conseguir falar que era trabalhador, já tinha recebido ordem para levantar as mãos, se ajoelhar no chão e uma série de perguntas. Tá indo para onde? Tá com o que no bolso? Anda, responde, moleque. Em prantos, Alisson tentando controlar o soluço, fala que é trabalhador e pede para ver a carteira de trabalho e o crachá está no bolso da mochila. Com as mãos para trás e o fuzil apontado para seu rosto, o filho de Dona Adélia observa sua marmita ser aberta e a comida cair. Seu uniforme jogado ao chão e sua dignidade escorrer junto com suas lágrimas. Após longos minutos, Alisson é liberado, sem marmita, com um uniforme sujo e um trauma que seguirá com ele durante toda a sua vida. Apesar de Alisson e Dona Adélia serem personagens fictícios, a história de ambos é real em muitos casos, Dona Adélia está na porta do ML, reconhecendo o corpo de seu filho ou em algum jornal de televisão implorando por justiça é, essa história aqui foi o que eu criei ontem esse, esses dias aqui, para esse episódio esse bate-papo, que é a história de muitas pessoas, aqui eu não falei a cor da Dona Adélia eu não falei a cor do Alisson mas a gente consegue entender e é uma história que eu estava escrevendo e eu estava quase chorando, meu irmão eu tô Sim. quase assim, eu tô, eu tô me controlando aqui para não derramar lágrima. Porque é, é uma história que machuca. A gente sabe que a gente é cerceado do direito de ir e vir, né? Pelo fato de você ter pele preta, ter uma pele mais escura do que a do coleguinha, do que a de vocês mesmo, a gente acaba passando por situações que não deveria passar, né? Mas qual foi a pergunta que você fez mesmo?
2: em qual momento da sua vida que você percebeu que você seria, que você seria julgado pela cor da sua pele? Exatamente. É Exatamente. Em relação a tudo isso, em relação a, a emprego, em relação a, a, ao direito de ir e vir, em relação a, ao jeito que as pessoas olhariam para você. E o diferente
1: assim, de outras pessoas. De preta também de muitas pessoas negras, eu tive muitas oportunidades em e não enxergar o racismo da forma como ele é apresentado no ICRU. Né? Tive vários episódios que eu sei hoje que é racismo, preconceito racial, discriminação qualquer, como quiserem chamar, mas que eu só fui ter noção a partir de 2017, quando eu não soube daquela violência policial. Que eu fui tentar entender. É, porque aconteceu isso, além de conversar com eles também, busquei muitos livros. Fui passar a, 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 a integrar palestras e assistir vídeos, li bastante conteúdo na internet para tentar, tentar entender o que aconteceu comigo. Mas é, eu tenho alguns episódios frescos na minha cabeça, que eu vou falar ao decorrer aqui da entrevista, mas foi em 2017 que eu estava com 7, 18, 18, 19, 20, 20, 20, 20. Eu Estava com. 30 anos, mais ou menos, eu estou com 35 agora, 29 para 30 anos que eu tive esse episódio, que me fez despertar para ter assim, uma consciência racial um pouquinho mais antenada e atualizada com as questões atuais. Mas o Petit com certeza tem uma outra visão aí. Porque...
0: Tem a minha, o meu impacto foi diferente. né? O Clayton, como vocês puderam perceber, ele desenvolveu gatilhos, ele fica sensibilizado, me afetou também os episódios que eu vivenciei, mas foi de outra forma. Foi a questão da ira, né? É, ao invés de, de ficar triste, chorar, eu fico com raiva, né? Então, e eu acabo descontando isso em várias outras situações, né? Que também estão, acabam sendo relacionadas com isso também. E aí tem a questão da indignação, né? Então eu tô sempre indignado, tô sempre revoltoso com algo, com alguém, com as coisas, né? Tudo consequência dessas situações aí que nós vivenciamos, né? A pergunta aí que você fez foi referente ao lance da cor da pele. Sim. Se não me engano, é a pergunta número 3. Como é para você psicologicamente saber que pela cor da sua pele existe a possibilidade de sofrer violência policial? Eu respondi aqui como caso Sim. Maricá, né? Porque O caso Maricá aconteceu em 2017 ou 2013, sei lá, por aí. O caso Maricá foi o seguinte, a gente estava lá em Maricá curtindo o carnaval e aí a gente estava isolado da, das notícias, da, da internet e tal. E aí decidimos, vamos ali na Lan House para a gente é, saber o que está acontecendo, mandar um alô para a galera e o meu amigo estava querendo ver o resultado do Enem. E aí, fomos lá para House, tranquilo. Aí eu entrei, aí entrou um policial. Aí o policial só me revistou, entendeu? Ele pediu lá meus documentos lá. Mas aí, quando ele viu que, que eu era graduado, aí ele passou batido, não, não, não me abordou mais, me liberou, né? E as pessoas que estavam ali presentes ficaram, assim, é, impressionadas, né? com o que estava acontecendo ali, porque só eu fui abordado, né, e os demais não, e, e aí na, no, na hora, né, o pessoal ficou assim e tal, meus amigos perguntavam se estava tudo bem, eu falei que estava tudo bem, que estava tudo tranquilo, mas aí depois quando eu fui para a praia sozinho com meu amigo, aí a gente ficou conversando, aí eu falei, pô cara, aquela hora que, que eu fui abordado, eu falei que estava tudo bem, mas não tá tudo bem não, eu fiquei muito triste, entendeu? Aí ele, pô cara, eu também, mas eu não quis falar, não sei o que, então tem isso. E, então, da minha parte, o que se desenvolveu foi uma grande ira, né? uma grande ira com relação a tudo que acontece, porque tudo está relacionado, nós estamos dentro de um sistema necropolítico, né? então essa é a minha situação.
3: É, eu queria só complementar o que você falou e perguntar para os dois uma coisa. É, a história que você contou para mim, por mais que eu não seja negro, o nome da minha avó é Adélia e a minha avó faz o mesmo ritual quando eu vou trabalhar. Ela bota um pão para eu comer porque às vezes eu saio sem comer de casa e ela fica preocupada. Então a história que você contou para mim foi um pouco muito parecida com o que eu vivo, só que tirando a parte da violência policial por conta Claramente do som da minha pele, então eu fiquei tipo percebi que tem muita diferença por mais que eu vivo em uma não não vivo em comunidade, mas vivo numa área de classe de média para baixa, então não, não tem tem rondas policiais que eu vejo que tem violência policial que acontece na minha na minha região, é, mas foi muito bem parecido com o que eu vivo hoje tirando a parte da violência. Eu queria saber dos dois, é, como cada um, que o Clayton já expôs aqui para gente, que reage de uma forma mais é, emocional, né, e o Petit reage de uma forma com mais raiva, é, se transforma em raiva dentro dele. Eu queria, como é que, queria que vocês me dissessem como vocês reagiram ao caso do policial, da Polícia Rodoviária Federal, que fez uma câmara de gás e acabou matando... Um, acho que foi uma. É uma pessoa é, dentro do carro da polícia rodoviária. É. E ela tinha problemas mentais. Sim. Só que..
1: É, eu tava conversando isso com. entre famílias nessa última viagem que eu fiz é, para visitar minha família.
3: E um dos meus primos
1: perguntou, pô, cara, você não tá cansado disso não? Porque toda hora uma notícia, toda hora um comentário, eu falei, cara, eu tô. Mas a minha prioridade de vida é me manter vivo. Então, para me manter vivo, eu tenho que ser estratégico. E eu aprendi um pouco de, de estratégia lendo, né? Esse aqui, é um, dos, aqui é um dos livros que eu vou mostrar, mas tem um que realmente me abriu muito a cabeça que fosse daqui, Tornar-se Negro, da Santos Souza, que é uma psiquiatra, psicanalista também. E ela, na década de 80, escreveu esse livro explicando o que é ser negro no Brasil. Que não basta você nascer, ter pele escura, para você ter uma consciência do que é ser negro. É. E lendo esse livro, eu pude meio que mudar a chave. Então, hoje, eu tento agir com muito mais estratégia. Isso que nós estamos falando aqui, fazendo aqui agora, é estratégia pura, é política. Através de uma, uma entrevista, um bate papo como esse, a gente pode estar alertando outras pessoas que há outros meios, além de uma violência é, 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 física, que, que eu também acho válido. Tá? também acho válido, mas também há outros meios só pra gente talvez ilustrar e elucidar um pouco mais do que eu falo que é o que a gente tem estratégia, eu separei alguns vídeos, que eu queria que rodassem agora
0: Não pisa na minha calçada! Não pisa em minha rua! Eu vou te chutar na cara, filho da puta! Eu vou te chutar na cara, não pisa em minha calçada! Você é um lixo, seu merda! Marinho, vem pra cá agora!
1: Traz de segurança e segurança pública Traz o secretário que você tem que trazer e leve esse filho da puta pra casa do caralho. Vem aqui agora, por favor. Por favor, eu tô te pedindo. Tá? Eu tô te pedindo. Esse prêmio de merda do caralho. Traz o fulano, né? traz a puta que pariu, vai ter que tem que trazer. Vai ser nesse lixo da minha casa. Eu quero você na puta que pariu, meu. Vai pra puta que pariu. Por que eu vou entrar você
0: tendo 50 caras pra enfrentar você? Eu não
2: sou
0: onde vim. Eu não sou mesmo. Sabe por quê? Porque você é um bosta, você não perde um bem, um é mil reais por mês. Eu tenho três mil por mês, eu quero que se foda. Seu é um lixo do caralho. Marinho, me ajuda. Tá? Me ajuda,
1: tá? Agora veja a ousadia de uma mulher que foi parada pela polícia. Vamos ouvir, ó.
2: Veja que ela vai xingando
1: os policiais, ó.
2: Tô nem aí! Tô ó. com medo, preso! Tô falando que você me leva preso, ô Paulo!
1: DGP, olha isso!
2: Que você me Fala lá pra ele na casa da é autoridade! Que essa... o tá deixando as minhas coisas! Olha isso! eu então resolve essa. Eu quero ir embora da minha casa!
1: Veja não que ela vai desferindo palavras de baixo calão contra os policiais!
2: Não vou deixar! Você não tá entendendo que ninguém vai falar isso na minha boca? Ela tá
1: sem habilitação,
2: eu estou não respeitou! Habilitação.
1: Parada ali, a, os policiais que, que pediram para, para, para que a mesma, mesma parassem na Blitz. P... E ela vai agredindo os policiais, Deus ó. Tá é até Vou difícil de acreditar, né?
2: Você, oh. tá você, você tá entendendo? Eu tô falando você a mão na minha você tá tá Que senhor é tá Tá E ainda, tá céu, oh, e ainda
1: p... vai agredindo os policiais cometendo crimes ali, ó. Até que a polícia. A polícia tem que tomar atitude. A polícia não pode aceitar esse tipo
0: de coisa. E aí hoje é difícil para o policial o policial vai.
1: Primeira sequência de vídeos aí que eu separei para ilustrar minha resposta, a gente pode ver como que pessoas de pele clara, pessoas brancas, têm um, uma, uma, uma facilidade, uma tranquilidade para se mostrarem totalmente
2: indignadas.
1: indignadas contra a polícia. E pessoas de pele preta jamais vão fazer isso. Jamais. Separei agora aqui mais três vídeos para a gente ver. Agora o oposto. Como que pessoas pretas tentam pelo menos se comportar com policiais e os policiais, por sua vez. Faz aquilo que acho que tem que ser feito. Baixa a bola, hein, Igor? a bola. Pra mim
4: você não é p*** mesmo, não. Igor tenta acalmar os ânimos, mas as ofensas continuam. O jovem que grava a ação pede calma. Se é agressão, por favor. Caio se revolta com a truculência e vai na direção de um dos PMs questionando a abordagem. Ele é agredido com um soco no rosto e fica
3: desagordado. Eu não esperava que ia passar isso nunca na minha vida, entendeu? Eu tenho 33 anos de idade, trabalho...
2: Pois é, Márcia, é um vídeo que está circulando na internet que mostra uma viatura da polícia militar fechando a passagem do motociclista que está indo contra a direção dessa viatura e depois o abordando de forma violenta em Vila Carangola em Petrópolis, na região serrana do Rio. De acordo com a esse registro, esse fato ocorreu nesse final de semana e o vídeo foi postado por uma página de notícias que fala sobre temas e notícias que ocorrem em comunidades aqui do Rio de Janeiro. De acordo com a postagem, esse homem que é abordado, é trabalhador e estava voltando de uma padaria que tem ali na região. Pelas imagens a gente consegue ver que depois de uma colisão entre a moto, a viatura da PM e um terceiro carro, a viatura é utilizada por esses PMs para pressionar o corpo desse motociclista contra esse carro.
0: Então,
1: a gente conseguiu ver a diferença de tratamento que a polícia tem com pessoas de pele preta e com pessoas de pele branca. Então, é, a concepção da Polícia Militar para ser uma polícia ostensiva, mas ela é ostensiva com um grupo determinado de pessoas e ela não é ostensiva com outro grupo de pessoas. E entre os dois grupos, aonde é que eu consigo me enquadrar? Essas pessoas que estão à mercê de uma violência. Nada me garante que eu vá sair aqui agora e ser confundido com alguém que... Algum criminoso, alguma potencial uhum. ameaça. E a gente fica com esse receio, tanto de policiais, de alguns policiais, não todos, não toda a corporação, mas de alguns policiais de segurança de loja, de segurança de mercado e pessoas na rua. A gente tem muitos exemplos aí. A loja Zara Sim. Né, criou um código, a Zara zerou para quando pessoas negras. Né, negras entrassem na loja, elas tinham que ser perseguidas se fosse tratada como uma ameaça. No Carrefour, o Carlos Alberto morreu estrangulado. No Mercado Oeste, o Pedro Gonzaga morreu estrangulado também. Então, assim, é, é, eu não consigo me, não, não me considerar uma potencial ameaça mediante os fatos que a gente está vendo aí.
2: Eu tenho uma pergunta para vocês que não está no roteiro. Mais uma. Olha aí, olha aí. <risos> Mas eu queria saber para vocês, diante de tudo isso que vocês relataram para gente, de tudo isso que a gente assistiu, de tudo, que, de tudo isso que a gente conversou aqui, como é que fica a liberdade para vocês? Como é que essa palavra, ela é, vocês conseguem definir? Deixa eu responder essa daí que eu falo muito. <risos> Como é que vocês
0: lidam com a liberdade? A gente tem que se planejar, né? Tem que se planejar para tudo, né? Eu, quando vou sair, eu tenho que me planejar com relação aonde eu vou, como o que eu tenho que vestir, né? O que devo portar. Por exemplo, em hipótese alguma, eu posso sair sem carteira, né? Eu tenho que sair com a identificação, e outra, eu tenho que sair com a identificação de, de, do ensino superior, para poder passar a mensagem de que Sim. não sou o né, um, um, um perfil lá que eles esperam lá, sei lá. Então, tem todo um planejamento, e essa liberdade aí é relativa, ela eu posso ir em qualquer lugar mas tenho que me planejar tenho que pensar em várias é, várias formas de proteção de precaução né Leiton falou aí do lance da, da da do cinto aí lá no, no acho que no aeroporto né é, quando eu ia para banco né eu já ia todo programado para tirar tudo né para tirar tudo então as pessoas geralmente se irritam né? elas entram na porta giratória, aí bota lá uma chavezinha, uma carteira, aí toca, se irritam com a pessoa. Eu não, eu já sei que vai apitar, né? Se eu tiver sem nenhum metal, vai apitar, vai travar, entendeu? Então eu já vou sabendo que eu tenho que tirar tudo. Então eu chego lá, começo a tirar o ritual todo de tirar tudo, colocar aquele negócio onde bota, fica cheio de coisa lá, tudo de que tem metal eu coloco, né? e então os lugares onde eu vou, né? E aí a questão da das regiões, né? Por exemplo, eu tenho a gente tem moto, a gente anda de moto. Então, se eu for para favela, eu tiro o capacete. Se eu andar no, no nas zonas principais aí, nas vias urbanas, aí eu coloco o capacete, entendeu? Então, eu tenho que me adaptar de acordo com o local aonde eu estou, entendeu? Sendo abordado, tem toda a questão do vocabulário também, para dar a entender quem você é, né? Então, tem toda essa questão de liberdade aí, é relativa, entendeu?
1: É, sobre liberdade, eu, eu, assim, com a minha experiência particular, com 18 anos, eu já tinha a carteira de motorista, a permissão, no caso, né? E meu pai me liberava o carro para ficar andando, eu sempre dirigi bem e com 18 anos que eu tirei a permissão, eu fui parado mais de 12 vezes, mais de 12 vezes por policiais. Eu com a
0: permissão, aí, aí é a nossa diferença, né? Ele é emotivo, né? E eu sou raivoso. Eu com a permissão, eu não andava de carro. Porque eu sabia que se alguém me parasse, eu ia ficar irritado, é. e aí ele ia dar caô, não sei o que, então, ele andava, né? Uhum. Mas eu ficava, e nem meu, andava.
1: E meu pai me emprestava o carro
0: dele, que nem era o um
1: carrão, era uma, uma Fiat Uno na época, mas eu parei mais de, foi parado mais de 12 vezes. Vale também ressaltar que todas as vezes que eu fui parado, não tive nenhuma violência policial. Os policiais sempre foram muito bem educados comigo. Mas por que que me paravam? Quando eu vou conversar com alguém que tem carteira de motorista aí, ele fala que nunca foi parado. Pô. Fala que né, se foi parado uma vez é muito. E isso eu estou falando somente com a permissão, fora as outras vezes.
0: Sim. E aí tem a questão aí da, que a gente <risos> conversa, né, a questão do, da, do disfarce, que a gente começa as adaptações, né? É, quando eu comprei a moto, o Cleiton me recomendou a usar determinado tipo de capacete. Sim. Só que eu já sabia disso. São né? estratégias que a gente vai usar. A gente pra... se disfarça de tipo assim, de pessoa de policial, a paisana, por exemplo, a minha moto é uma XRE. Né? então eu ando eu compro um capacete aquele escamoteável né uhum. aquele e aí eu ando como se eu fosse como se eu fosse um batedor tá ligado
2: uma, uma pose
0: né? né? para que... passar que eu sou de repente um, ou um policial ou algum funcionário alguma pessoa importante ali que não pode ser confundida entendeu então tem todos esses disfarces aí vocabulário né ao invés de responder informal respondo como se eu tivesse numa novela de época, entendeu? <risos> o cara, ah, nossa, olha o vocabulário dele é rebuscado. Então ele não é a pessoa que eu tô. Tem toda uma
2: oratória, é... tem toda uma forma de se portar.
3: Isso. Sim. O, o, na minha família, é, eu tenho uma parte que ela é negra, outra parte branca, que é uma parte que é da minha avó, a parte negra. E eu tenho um primo dessa parte da minha avó que a gente tem uma rua. Como se fosse aqui na Paris, da Paris, aqui no início da, que não sabe bom sucesso essa Paris, é uma avenida em linha reta que vai de Centro Bom Sucesso até a Avenida Brasil. E ela tem mais ou menos essa extensão. E tinham três blitz nesse ao longo dessa avenida, dessa rua do meu primo. Ele parou nas três. Na primeira ele fa... porque meu primo ele era farmacêutico, meu primeiro era negro, tinha quase dois metros de altura, era farmacêutico e ele sempre andava com carro do ano. E assim, ele sempre gostou de carro. Então ele tinha um Sonic, depois ele passou a ter um, Toyota, um Corolla. Então ele sempre andou com um carro assim, que era ca carrão, digamos Sim. assim. E ele foi parado as três vezes. Aí ele falava que, ah, não, é normal, porque isso aquilo aí eu falava pra ele, cara, não é normal. Só que eu não vou explicar pra ele o que é racismo. Sim. A mulher dele, ele se casou e ele parava todas as vezes antes de chegar na casa dela e ele era parado que tinha uma blitz de, que toda, todo, todo uhum. dia tinha. E todo dia ele era parado antes de chegar. Nossa, por que você demorou? Você falou que tava 10 minutos. Não, porque eu parei na blitz. para ele já era normal. Era uma rotina. Era uma rotina. Aí teve um dia que ele foi parado com ela no carro. Ele saiu de praxe já, como vocês falaram que tem um protocolo, protocolo entre muitas aspas, de entrar no, no, no banco. Ele já tinha um protocolo dele de separar na blitz, que ele já, levava, já saía, com a mão pra cima, mostrando que era trabalhador e tudo mais. E quando ela saiu do carro, o policial não revistou ele, só saiu. E ele entrou no carro indignado, ela me falando, ele não, ele não entendeu. Porque, Ué, você saiu do carro, ele já me liberou, geralmente ele me para, me revista. E, e, aí ela falou: Você não entendeu, Rafael? Que o nome dele era Rafael. É, você não entendeu, Rafael? O que, que, que aconteceu? Aí não. Aí ela começou a contar. Só que aí foi o que aconteceu, mais ou menos, com você. Ele só foi descobrir isso depois de certa idade. Durante a vida dele, ele achava sempre normal. Ele sempre achou normal Sim. piada e tudo mais, porque o pai dele era militar. Então, ele estudou em colégios que são muito bons. E ele, geralmente, era o único negro. Ele era a única pessoa que escutava hip-hop na, na sala. E ele sempre sofreu tipo tipo de piada que ele sempre levou como piada. Só que, na realidade era racismo e ele não aceitava, ele não entendia, porque o pai dele também não, não conversava com ele sobre isso. Então, para ele foi sempre tudo muito normal. Sim, é,
0: nessa brincadeira, tem um amigo que ele tomava multa no condomínio. Era um dos poucos negros do condomínio, lá na Barra. Vira e mestre, tava tomando multa. Tomando multa. Qualquer besteirinha, tava tomando multa. E aí ele fez esses mesmos questionamentos. Assim, Por quê? Não sei o quê. Eu, Pô, cara, tu não entendeu ainda do que se
3: trata? Entendeu? Tem, ó, outro caso, ele quando ele era mais novo, a gente saiu com o carro do meu pai, a gente estava em Araruama, a gente saiu do carro do meu pai, eu e ele, que meu pai tinha pedido para a gente ir no mercado. O carro do meu pai na época era o Honda Civic do ano. A gente saiu, fomos até o mercado, compramos o que ele tinha pedido para comprar e voltamos, e a gente conversando, e a gente era novo na época. A gente conversando, conversando, brincando e tudo mais. Aí para entrar na casa dele, tinha que vir reto e depois virar uma rua esquerda. Quando virou a rua esquerda, uma biatura parou e já começou o giroscópio. Eu, ué, por que, que a gente está tá sendo parado? Aí o meu primo falou, relaxa, é normal, aqui deve estar deve tá achando que é alguma coisa. Parou, Aí a gente parou assim, quando chegou em casa, aí o pessoal em torno começou a falar, gente, ele só parou que era o Rafael que estava dirigindo, que era o meu primo. Meu primo já na época, novo, já bateu quase dois metros. E eu do lado, era uhum. baixinho, errado E,
1: essa, e essa, essa falsa proporção aí, que pessoas pretas não podem ter coisas caras, ou coisas uhum. novas, ou coisas de qualidade, vai além do, do policial. Tá nas pessoas também. Sim. Em 2013, eu tinha acabado de comprar um HB20. Tinha acabado de lançar o carro. Comprei, zerado, bonitinho, cheirando novo. Quando eu cheguei no posto para abastecer o frentista, olhei e assim: ô meu irmão, esse carro é de quem, cara? Porra, e carrão, eu falei, pô, carro é meu? Aquele pô, carro é teu mesmo? Falei, é, por, cara, é falei, pô, carro é meu, cara. Porra, carro maneiro, eu Nunca vi esse carro não. E eu passava na rua as pessoas olhando assim, tipo assim, pô, carro bonito, que era um carro que chamava a atenção Sim. na época, e ficavam mais estranha estranhas quando eu olhava o que era o vidro fome, eu abaixava o vidro e via que era eu dirigindo com esse pô, não, calma aí, a conta não fecha. A conta não fecha.
3: é de alguém. É de alguém, é de alguém. É isso.
2: É, vamos caminhar para a pergunta 6, né? Ah, obrigada. E vamos... <risos> obrigado. com fico muito vamos, feliz. Vamos fazer, vamos aqui para a pergunta 6. É, em relação aos anos, né, que a gente tem buscado é, a diferença e a igualdade entre todos, né? As pessoas falam muito sobre isso, sobre igualdade, igualdade, direitos iguais. É, vocês acham, assim, eu perguntando diretamente para vocês, que a gente está perto. De chegar em, em, a viver em uma sociedade tão desigual e violenta, onde nós iremos, onde você vai poder sair de casa sem precisar se preocupar em se você pegou sua carteira, porque é, 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 isso me, me, me deixa, me toca muito, porque eu tenho essa mania de sair de casa sem documento. Eu, eu saio muito sem documento. Às vezes a minha mãe fala, minha filha, você não levou nenhuma identidade. Se acontecer alguma coisa, como é que vão te identificar? Mas assim, ela fala de acontecer alguma coisa, é algum acidente, acidente, alguma coisa. Mas nunca é uma preocupação se de repente o policial me para e pergunta, cadê seu documento? Você é filha de quem? Você tá fazendo o que aqui? Entendeu? Eu não tenho essa preocupação em sair de casa e, e, e levar meu documento. Às vezes eu saio de casa sem nada e vou ali na rua uhum. e problema, entendeu? Então vocês acham que a gente está próximo? A gente está conseguindo chegar em, José Petitia, em, algum, é conchego, em algum lugar? Ele já riu ali, ele... deixa ele responder que é. ele se animou. Ele se animou.
0: Eu acho que eu perdi aqui. Ó. Ah não achei. Eu
2: tanto a chegar no roteiro que ele até se perdeu. É.
0: Eu quando eu vi, quando eu vi essa pergunta, né? Eu fiquei assim, ah, será que vamos conseguir? Será que vai chegar? Não sei o quê. Cara, eu já estou num ponto que eu tenho outras metas e prioridades, né? Que é a sobrevivência e a busca pela saúde, né? Então, tipo, assim, é tanta questão, são tantas questões para resolver tantos problemas que nós vivenciamos que hoje o que eu busco é sobreviver, né? ter ali uma dignidade, né, então eu tinha esse lance, pô, será que um dia a gente vai conseguir vencer o racismo, acabar, não sei o que, pô, é tanta questão aqui que não dá agora para pensar nisso, entendeu, e é muita indignação mediante as coisas que acontecem toda semana, né, vocês falaram aí do cara aí, da, do cara não, né, da vítima, né, que foi aí executada lá no carro da polícia rodoviária federal, né? Mas antes já tiveram vários outros casos, né? De diversas formas de execução, né? E aí é a indignação que vem, né? Porque a gente não pode se manifestar muito. A gente até se manifesta, mas aí dá caô também quando vai se manifestar, né? E as reivindicações no cotidiano você me pergunta se eu acredito que um dia vai melhorar enquanto isso, toda semana eu tenho que ouvir uma gracinha entendeu? no, no lugar onde eu tô, né? Eu, por exemplo se eu frequento uma igreja né? nessa igreja eu tenho que ouvir piadinha né? eu tenho que ouvir alguma gracinha e aí eu tenho que lidar com aquilo, então como é que eu vou ficar, me preocupar, será que um dia vai melhorar não tenho tempo para isso. Eu tenho outras coisas para resolver. Tá? Mas o Cleiton tem tempo.
2: Eu acho que o Cleiton ele ele consegue acreditar um pouco mais.
1: E está enganado. Eu não tenho uma visão otimista. Acho que a gente não vai melhorar da forma como a gente. Ah,
0: mas eu acho que vai sim, tá só para finalizar. Ah, tá. Através dos termínios Termine toda a população branca. <risos> tô brincando, tô brincando, vocês serão poupados.
2: <risos> Obrigada.
0: É, eu não tenho uma visão muito otimista, porque
1: enquanto o Petit está se preocupando em sobreviver e buscar saúde, as pessoas estão se preocupando em provar que a Terra é plana, pô. E aliás, que, que que a Terra não é plana? Verdade. Então são dogmas já estabelecidos que a gente está tendo que provar que a Terra é redonda. E tem questões muito mais urgentes como essas, racismo, a fome, a desigualdade social. Mas como é que o tema é racismo, essa pergunta também deveria ser feita para vocês, pessoas brancas também, porque vocês fazem parte desse sistema que alimenta o racismo. Pergunta não, cara. Não, não assim, aqui é, é uma entrevista, mas é um bate-papo também. Porque quando o Petit sofre as piadas, quando eu sofre as piadas, tem outras pessoas brancas que também voltam ouvindo. E ninguém toma partido. Esses dias eu fui pro crossfit, aí eu vou de capacete, de moto, coisa e tal, e meu cabelo não fica arrumado assim. Quando eu cheguei, o cabelo tá mais, né? E quando eu tô guardando meu capacete, um dos coaches falou assim, é... Ih, o Cleiton veio hoje com dois capacetes. Meu cabelo e o próprio capacete da moto. Ele não falou pra mim. Ele falou. tinha outras, Como ele não falou diretamente comigo, pô, era 8 horas da manhã, eu falei, cara, mais uma...
0: Oito horas da manhã já tendo que bater em eu alguém. Vou,
1: eu vou deixar essa passar. Mas se ele repetisse, aí eu ia responder. Mas o que mais me chocou foi que pessoas ao, ao redor ouviram e ninguém falou nada. Então a gente espera muito que a reação seja nossa. Mas vocês também são coniventes com isso. Então essa liberdade, esse mundo ideal que a gente quer, tem que partir de vocês pessoas brancas também, tá ligado? A gente é, 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 é cobrado porque sofre, é cobrado porque não toma alguma ação. A gente é cobrado porque está morrendo e está se justificando. E assim, me dói muito ter mostrado alguns vídeos aí de companheiros nós tomando um soco na cara, sendo atropelado por uma, uma viatura da polícia. Pode ser eu daqui a pouco, pô. Quantas pessoas de branco se revoltam quando isso acontece? Verdade. Então essa liberdade que a gente quer, essa igualdade... Já tá partindo da gente ó, há muito tempo, década de 70, um lado. década de 70, 80, aí o movimento negro unificado tava na pista. Abidjanas é Imenso, Eli Carneiro, entendeu? De Gemela Ribeiro agora, AD Júnior, várias pessoas novas também. A gente aqui do Tablado Negro, que a gente também quer ser uma referência nesse cenário. A nossa parte a gente vai fazendo há muito tempo. Cadê as pessoas de Brancas Influentes?
0: E a gente também não pode falar que melhorou. Tipo assim, que melhorou. Ah, melhorou muito. Não, pô, como é que melhorou? Entendeu? Com gente morrendo dessa forma. Não melhorou. Melhorou? Talvez, sim, muita coisa, mas ainda não chega perto do mínimo. Entendeu? Enquanto tiver pessoas morrendo da forma que estão morrendo, sendo executadas as formas que estão sendo executadas, não melhorou. E a gente vai continuar esse processo de luta, de reivindicação.
2: Eu acho que a grande justificativa que a parte branca dessa história usa é a questão do lugar de fala. Eles falam muito sobre essa questão de ah não é o meu lugar de fala. Mas, assim, eu tô falando, agora eu falo por mim, Mary Kate. É, quando a gente se propôs a, a, a fazer essa pauta, quando a gente escolheu esse tema... Foi nos apresentado um leque de temas. A professora chegou com vários temas e... Olha, tem esses temas aqui, o que, sobre o que vocês querem falar. E quando eu vi o tema, qual a cor da violência policial, eu falei, cara, é um tema que a gente precisa falar sobre isso. Porque é, eu falo com a minha mãe, eu, eu converso muito com a minha mãe. A minha mãe, ela é tem 60 anos, ela é de, da década de 60, a minha mãe tem muitos pensamentos ainda antigos, né? aqueles pensamentos muito tradicionais, e eu gosto de levar essas discussões para ela, porque eu gosto de ver qual o impacto que isso dá nela e eu consigo ter uma visão de uma outra época, e, e ali eu vejo um público através dela. Então, eu falo sempre com ela. E quando eu comecei a ver, pesquisar sobre o assunto, eu vi como isso é, é de, um, de uma forma, é, como é grande isso. O movimento, a violência, o racismo. E é muito. E eu comecei a me questionar. Cara, eu não passo por essas questões, sabe? Eu não vejo, mas, poxa, como que eu posso é, é, falar sobre isso? Porque se eu falo, é, outras pessoas que às vezes não escutam vocês, mas me escutam. Sim entende Então assim, eu tenho um ciclo que, que não anda nos meios De repente que vocês andam É um meio diferente E não escutam as, a, o que você fala E eu tenho esse acesso a essa informação E quando eu falo Eu estouro a minha bolha E eu levo aquilo para outras pessoas E as pessoas vão passar e falar assim Cara, realmente é isso e aí ela, a, a pessoa, vai levar para outra pessoa, assim como a minha mãe vai levar para as amigas dela e as amigas da minha mãe. E isso vai se disseminando e eu acho que é a partir daí que começa a mudança. Eu acho que falta a gente... Eu sei que não é o meu lugar de, fa, de fala e eu não, nunca vou sentir o que vocês sentem. Não tem como, porque eu não passo por isso. Mas se eu falar, as pessoas vão entender o que vocês passam e, e, de repente, começar a se policiar, como, de repente, o cara que falou com você isso. Ah, veio com dois capacetes. E a pessoa virar e falar assim, cara, o que é isso? Isso não, não é certo, não é isso. É, é E até mesmo entender e, e entender procurar saber, ver as informações, ver dados, porque quando eu comecei a estudar, eu vi, ah, 50% da população brasileira são compostas por negros, Até um pouco mais, ou seja, ou deles. seja a minoria é branca, então não é vocês que eram para passar por essas questões, se a gente está falando de minoria,
1: você
2: é. entende? Ah,
1: dois pontos nessa sua fala aí, como <risos> você fala, ah, não é meu lugar de fala... Eu acho isso muito perigoso, porque, como você falou assim no, no início, muitas pessoas se escondem atrás desse argumento de lugar, de fala. De, lugar de fala. A, a filósofa Jamila Ribeiro, ela escreveu um livro sobre isso, e as pessoas deturparam muito o conceito do, do lugar de fala. O lugar de fala simplesmente é você saber de onde você está partindo, quais são as suas limitações e o público que você quer atingir. Você pode ser uma pessoa branca De olho claro, abastada, morar na zona sul Mas você pode sim falar de negritude Você pode sim, você vai ter as suas limitações Mas você tem que falar sim. Por uma questão social Para justamente você atingir as pessoas que estão ao seu meio E um outro ponto É sobre ser minoria Nós somos minoria economicamente Então é bom Pessoas brancas estudarem É bom sobre racismo É bom pessoas brancas também estarem atentas Mas é bom também oportunizar financeiramente pessoas pretas como a gente para ter espaço, para ocupar cargos. Entendeu? E não tô falando aqui, ah, vou pegar uma pessoa desqualificada e botar aqui só... Não, não é isso não. Tem pessoas qualificadas pra caramba aí fora. Criando uma oportunidade, mas pela identificação que vocês têm entre vocês, a prioridade vai ser botar uma colega, vai ser uma pessoa também qualificada, mas não vai botar. Eu vou ter que ter três qualificações acima, falar inglês, francês árabe, Para conseguir uma oportunidade igual uma pessoa que tem menos qualificação do que A gente, tem,
2: é, 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 que... oportunidade de dar a pessoa negra, enquanto da branca ela pode ter mais várias É isso,
1: que... então quando a gente fala assim de oportunidade, lugar de fato, economicamente, financeiramente, a gente precisa de dinheiro. As pessoas presas precisam de dinheiro para sobreviver, para viver e para criar. A gente tem que, em algum momento, deixar de sobreviver, de correr atrás do prejuízo. A partir desse momento que eu que eu entendo que pessoas pretas tiverem dinheiro suficiente para viver decentemente, a gente começa a estar em, em, em pé de igualdade com, com vocês, pessoas brancas.
3: É, acrescentando de você falar da terra plana e a, respondendo a pergunta que você abriu para a gente, acho que é difícil hoje a gente acreditar no que a gente está vivendo hoje, porque, dando um exemplo um pouquinho fora do assunto, a nossa gasolina aqui no Rio de Janeiro está R$ 8,00, vai bater 9 é, e a câmara está discutindo sobre crepes que estavam vendendo em formato de genitálias debatendo para proibição proibição então, assim, eu acho que o que é, pre, o que é, é importante para eles não é o que é importante para a gente é, falando agora de mim o meu ciclo é, eu agradeço bastante porque tenho, eu tenho pessoas que são de até, acho que eu já até comentei com vocês em off que eu tenho uma amiga que ela faz parte da UFRJ de um grupo que é o Nega, que conta histórias de que geralmente as histórias infantis são só de garotas e meninos brancos fazendo coisas que outras pessoas não fazem. E elas estão e ele o objetivo deles é outro, eles contam histórias de pessoas negras para crianças negras, para elas terem essa essa vivência, essa vivência de histórias que geralmente a gente tem, só que as pessoas, enfim... E sempre que eu tenho alguma dúvida ou falo com ela, com ela é uma pessoa que eu converso muito, é uma pessoa que... Ela é uma grande amiga minha, até mandar um beijo pra ela, beijo Alexa, e o namorado dela também, que é um grande amigo meu, Flávio, que são duas pessoas maravilhosas, são duas pessoas que estão próximos a mim e me fazem estudar e aprender cada vez mais para ver o... Às vezes. Que eu posso estar errando e também corrigir e falar da questão do capacete que você falou, é uma coisa que não acontece no meu dia a dia, mas quando acontece eu já posso eu corrijo as pessoas falam, pô cara, não é por aí calma aí, por exemplo, dentro da minha casa minha tia ontem, a gente estava conversando, ela falou, não pô tem que matar mesmo esse pessoal todo eu falei, não você aí, não é por aí, vamos lá por que você acha que tem que matar? Ah, porque eles estão roubando mas por que eles estão roubando? Eles tiveram alguma oportunidade? Eu tive a oportunidade de estudar, de ter um estudo legal. Eles tiveram essa oportunidade. Ela, ah, lá, mas eles roubam, eles estão me prejudicando. Eu falei, eu, eu sei que eles estão ele tá te prejudicando, mas para eles estarem. Pra ele estar te prejudicando, o que ele tem que estar tá passando para estar tá acontecendo isso? E é o que a Mary falou também, a gente tem a. Em ca, pelo menos eu em casa, eu tenho uma amostragem de um pessoal que é de outra época de outro pensamento por exemplo a minha avó ela de jeito nenhum a minha avó é negra minha avó tem um cabelo parecido com o, o seu Cleiton quando ela não faz só que ela não consegue ficar de cabelo cachado ela fica com o cabelo liso o tempo todo eu falo vó põe o cabelo cachado eu nunca tive de cabelo cachado eu sei porque quando ela fica muito tempo sem fazer fica a, a, raiz, a raiz fica eu falo vó bota o cabelo natural é bonito, é, é bonito, põe, a gente, eu vou eu vou procurar, vou te ajudar, tem um salão especializado, tem uma amiga que conhece, tem uma amiga que tem uma prima que faz cabelo, bota, é bonito, vó. vamos botar, aí ela não, não, é porque é feio, porque é isso, porque é aquilo, aí ela começa a falar um monte de palavras, que assim, eu sei que são, assim, ah, eu começo a explicar, pra ela. não, vó, não é por aí. É, porque lá na, lá no, lá, sim, quando sim. ela era mais nova, a mãe dela falava isso para ela, que era aquela escova quente que passava que queimava o couro cabeludo. Aí a minha avó fala que não, que não consegue. Eu passei, a minha prima passa por isso. Ela não eu falo, pô, tu vai, ela não tá não fez o cabelo. Eu falei, vai assumir o cabelo maneiro, legal, vai ficar bonito para caramba. Aí ela, não, não consigo ainda, não tenho não tenho força para isso. Vou deixar meu cabelo liso. Um processo.
0: Bem, gente, esse aqui é um... O Cláudio, né? Infelizmente, ele não pôde estar presente, mas ele deixou aí uma resposta para alguma das perguntas que foram feitas. Então, a gente está deixando esse momento para ele poder responder. Fala aí, Cláudio.
4: Fala, galera. Então, respondendo uma pergunta aqui que eu achei super interessante. É, como você se sente quando você está em um local público perto de policiais né então assim falando como uma pessoa preta que já tomou sei lá quantas duras na vida eu não me sinto nem um pouco protegido a pergunta era como você se sente né ameaçado ou protegido eu não me sinto nem um pouco protegido muito pelo contrário eu fico com medo eu posso dar aqui alguns exemplos é, quando eu era mais novo, eu tomava duras assim tipo bem pesadas mesmo, aquele tipo de baculês da polícia. E assim, depois disso, eu fiquei meio que traumatizado, né? Sempre quando eu vejo um carro de polícia ou algum policial assim na rua e eu tô passando perto, eu fico logo com medo, me sinto super ameaçado. É, quando eu tô indo pra academia aqui, por exemplo, perto da minha casa, na esquina da minha casa, né? Volta e meia, rola de passar a polícia ou ter algum policial, passar carros de polícia ou ter um policial assim na esquina. É, eu tiro quando eu tô indo, né? Normalmente pra academia, eu tô com meus fones, assim, no ouvido, né? E quando eu passo por um policial, quando eu vejo que eu tô chegando perto aqui na minha esquina e tem um policial, eu tiro os fones para ouvir, né? Vai que eu tô passando, os caras me chamam, sei lá, e aí meu irmão, sei o que, costa na parede, e eu não ouço, então eu tô ali é, no risco de ser baleado, né? Um risco eminente de morte, né um risco de vida, então é, é muito complicado. Pessoas negras já nascem com um alvo nas costas, né? Então... Eu sempre, quando estou perto da polícia, eu me sinto acuado, com medo, nunca protegido, muito pelo contrário, né? Quem dera. Eu acho que a vida de alguém que passa ou que, quando vê um carro da polícia, e se sente protegido, pô, a vida dessa pessoa deve ser ótima, porque a minha não é.
2: é. A gente falou aqui agora, né? Falamos sobre diversos assuntos, acho que a gente já conseguiu extrair tudo o que a gente queria. Mas antes da gente encerrar, eu queria saber se vocês têm alguma consideração final, algum A gente vai montar, né, a matéria, vai passar um videozinho uhum. na sala. É, se vocês têm algum recado, alguma Sim. O que vocês querem deixar aí pra gente.
0: O recado seria com relação a essa violência policial, que é o tema, né? Uhum. A minha meu recado, minha dica para o homem, para mulher negra, né? entenda como funciona a PM, essa é a minha dica isso ajuda né? eu não vou dar detalhes aqui de como se portar numa abordagem porque senão vou... vai vai porque isso varia de local situação, tem vários contextos, mas a minha recomendação é essa entenda como funciona a PM da onde você está né? eu conheço a PM do, do meu bairro né conheço as pessoas que dão plantão ali e sei como que eles funcionam, né? Por exemplo, vocês já podem começar pesquisando sobre a questão da, da mancha criminal, como é que funciona, né? E e a outra é uma indicação, né? Para vocês entenderem aí o Cleito trouxe até o livro, né? Necropolítica, né? Para vocês entenderem como que funciona o nosso sistema atual. Né? porque se você não entender o nosso sistema atual você vai se impactar você vai ser um luto a cada morte que a gente presencia aí na TV né? e se você vivenciar um luto a cada morte você vivenciar na TV, na TV você vai adoecer então infelizmente a gente tem que se adaptar né? e tem que entender o que, que está acontecendo então essa é a minha sugestão
1: tenho dois recados aí, um para as pessoas brancas, outro para as pessoas pretas, de pele escura, ou que se identificam como pessoas negras. Pessoas brancas, por favor, leiam. se sobre os assuntos. Livros diversos nós temos aqui. Isso aqui são livros que eu tenho em casa, mas que vocês também deveriam ter. Se informem. Não fiquem à espera que uma outra pessoa preta vai ensinar vocês o que é racismo, o que vocês têm que falar. Aqui conhecimento, através de livro, vídeo no YouTube, palestra, enfim. E para as pessoas pretas, eu peço que vocês sejam estratégicos, como eu já falei aqui. Se mantenham vivos e com a mente sã. Simples assim.
2: É, eu quero muito agradecer o tempo que vocês dispuseram para gente. Quero agradecer o bate-papo, que foi muito esclarecedor e enriquecedor. Eu tenho certeza que, quando a gente se dispôs a, a, a... Quando a gente escolheu esse tema, como eu já falei aqui antes, e eu torno a repetir porque isso é muito real, é, abriu muito, eu falo isso como experiência pessoal, abriu muito o meu entendimento, abriu muito mais a minha visão. E estar tá aqui com vocês hoje e, e compartilhar e, e ver como a, a diferença... É, abriu muito mais o meu entendimento e, e a minha vontade de realmente saber mais e, e, e começar a me policiar mais também em relação às situações que às vezes acontecem no nosso cotidiano e a gente por não entender a gente não percebe porque às vezes não acontece com a gente então a gente não percebe, acontece na nossa frente mas como não acontece com a gente a gente não vê uhum. a gente tem essa, essa, esse, essa cegueira mas é, eu quero muito agradecer né, ao, ao Tabloide Negro, a vocês, por ter né, esse obrigado. tempo com a gente. Vocês serão poupados foi no muito... dia dos termínios. <risos> foi, muito, foi muito bacana. Muito obrigada. A minha palavra é, é mesmo obrigado Obrigada mesmo. Nós que agradecemos. Ficamos muito
0: felizes aí com o convite que você fez. Né? E sempre que vocês quiserem voltar para perguntar <risos> mais coisas... Né? Estão, serão bem-vindos e bem-vindas pode chegar aí acho é. que a, a só Mary, não vem ensinar pra gente né? <risos> não, não, a gente aqui a é gente
3: vem, pra vem sempre para aprender a a, é um acho que a, Kelly, a Mary falou tudo aqui a palavra que eu tenho que, é, que ela falou é gratidão gratidão por vocês estarem dividindo, dividindo com a gente e com todo mundo que está assistindo um pouquinho da vivência de vocês está passando pra gente o conhecimento de vocês e fazendo a gente crescer, assim como ser humano e também como estudante. Que aqui é... Não sei se foi a da Mary, mas é uma das primeiras entrevistas e bate-papos oficiais que a gente está fazendo. Então, agradecer vocês por essa oportunidade que vocês deram a gente. De novo, agradecer. E agradecer também pela assim pelo crescimento pessoal que foi esse bate-papo, que é um bate-papo de assim uma hora, 50 minutos, uma hora, mas que foi um bate-papo que me, cres... me fez crescer como pessoa, porque saber da história de vocês, é, saber o que vocês passam, e o que a grande maioria da população brasileira passa hoje, é, entender e ver como a gente pode ajudar e dar uma fala, e assim, foi o que você falou, é, estourar uma bolha que a, a, em volta da gente tem, é uma... É, assim, é muito gratificante É libertador E saber que a gente está ajudando de alguma forma A melhorar um pouquinho Mesmo e... que a gente não tenha esperança
1: Tudo que nós falamos e mais um pouco Está nas nossas redes sociais, Instagram, seguem a gente Estamos agora no YouTube em vídeo Esse vídeo agora se você mesmo bom Você está vendo no YouTube também Spotify no áudio Então a gente, antes né, de chegar no YouTube com vídeo A gente tem inúmeros episódios também De vários assuntos né? Por favor, quem se interessar pode ouvir a gente no
3: Spotify. A gente ouviu o Linha 2 de Violência, violência Policial. Assistam, tá, gente? É, muito É, muito bom. E eu também assisti os outros que eu é participava. E os outros é também. Que é... E a Chulésia, <risos> a gente tá participando.
2: É isso aí. É isso aí. Muito obrigada, Tadinho. Valeu, gente. Obrigada ao mesmo.
1: Valeu.